0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Esse podcast é parte de uma série com resumos da diretriz da SBD 2023 e nos traz as recomendações sobre a terapia nutricional no pré-diabetes. Confira o documento na íntegra em diretriz.diabetes.org.br. Olá, pessoal. Meu nome é Daniela Gomes. Eu sou membro do Departamento de Nutrição da SBD. Sou professora e pesquisadora da Universidade Federal do Pará. Tenho mestrado na área de Teoria e Pesquisa do Comportamento e doutorado na área de Nutrição. Sou educadora em diabetes e hoje eu venho aqui nesse podcast falar um pouco com vocês sobre os highlights do capítulo, né, do último capítulo das diretrizes da SBD sobre terapia nutricional em pré-diabetes. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a mudança no formato dessas diretrizes, né? Então, hoje a gente tem é, uma diretriz com modelo totalmente digital, né? Disponível no site, no aplicativo, que todos nós podemos baixar, né? E acompanhar, então, os novos capítulos que vão é, tanto sendo atualizados quanto sendo liberados também, né? Após é, uma revisão intensiva, né? Pela equipe. É, então, assim, esse formato foi muito importante né, para que a gente tivesse, então, um enfoque maior na determinação dos níveis de evidência. Então, quem acompanhava as diretrizes anteriormente da SBD via que era um formato mais de texto corrido, né? Apesar da gente ter, claro, citação de referências, né? Enfim, todo o conteúdo baseado em evidências científicas isso não era muito bem determinado, tanto o nível de evidência quanto o grau, né, a classe de recomendação. Então, foi feito esse enfoque maior na determinação dos níveis de evidência, né, em que no nível A a gente tem mais ensaios clínicos randomizados, meta-análises com baixos, é, níveis de heterogeneidade, né? Estudos menos heterogêneos. No nível B, a gente teria mais estudos observacionais, estudos de corte, né? De segmento. E no nível C, a gente teria estudos transversais menores, estudos de caso e controle, outras diretrizes, né? E também opinião de especialistas, né? De expert na, na área, né? No, no tema em específico. E aí, obviamente, isso traz uma segurança maior em relação ao nível de evidência e, portanto, mais fortes recomendações, né, para a nossa prática clínica. E essa classe de recomendação, ela foi votada pelos membros do departamento de nutrição, né, para então a gente determinar se a gente colocaria a recomendação como é recomendado, deve ser recomendado, né, então tudo isso foi um trabalho bem extenso de, de todos nós do, do departamento. E eu aproveito para agradecer a oportunidade de participar desse processo, que foi muito é, enriquecedor. Né? Então, eu vou trazer basicamente três evidências assim, né? que são é, super importantes para pessoas que têm pré-diabetes. É, inicialmente, é importante destacar que pessoas que têm pré-diabetes e que têm algum grau de excesso de peso, sobrepeso ou obesidade... É, de forma já bem reconhecida, documentada na literatura, a gente sabe que existe uma maior predisposição para desenvolver diabetes do tipo 2. Né? Então a gente tem ali um nível de evidência A, né? em que a nossa diretriz ela coloca que é recomendada a perda de peso em pessoas com pré-diabetes que têm sobrepeso ou obesidade. Né? E para promover essa perda de peso, então, a gente teria indicação de restrição é, de energia na dieta, né? Restrição calórica, para que a gente tenha um balanço energético negativo, né? E, claro, para promover esse balanço energético negativo, a gente precisa também ter a associação da prática de atividade física, né? Isso reduziria, então, é, o risco né, de desenvolver é, diabetes tipo 2. E essa recomendação ela é muito baseada no estudo DPP, né? Que foi um ensaio clínico randomizado em que foi avaliado os efeitos de um programa de mudança de estilo de vida em comparação com o grupo controle, né? E foi observado que houve uma redução em torno de 58% do risco para desenvolvimento de DM2, né? Também risco de mortalidade é, em pessoas que foram engajadas em um programa de mudança de estilo de vida. Destaca aí, né? A, a importância da gente sempre incentivar essas mudanças, né? E o que é muito importante também é que a gente entenda que não existe uma estratégia única, né? Especialmente em se tratando de alimentação e nutrição, a gente não tem um padrão alimentar, padrão dietético único que traga esses benefícios, que promova essa perda de peso. Então, o que é importantíssimo de ser destacado também é que ela, essa estratégia né, para perda de peso ela deve ser individualizada. É, adaptada à realidade de cada paciente especialmente para que a gente possa ter uma melhor adesão né? então quando a gente tem estratégias de perda de peso né, que estão então, programadas dentro do, do plano de tratamento considerando é, os aspectos é, socioeconômicos, demográficos, psicossociais, né? Então, quais recursos que esse paciente tem, como é a rotina desse paciente. É um paciente idoso, é um paciente adulto, é, tem comorbidades associadas, então tudo isso é muito importante para a gente definir qual seria é, o padrão dietético mais é, indicado para esse paciente. A gente tem evidências de benefícios com dieta do Mediterrâneo, com dieta vegetariana, a gente tem um crescimento é, cada vez maior das evidências em relação a alguns é, padrões dietéticos específicos, mas a gente precisa, acima de tudo, garantir a adesão do paciente a esse planejamento, né? Então, para isso, a gente precisa individualizar o máximo possível. Outro, outra recomendação muito importante, o é, nível de evidência B, é o consumo de fibras, né? Então, é recomendado que o paciente tenha, então, um consumo de fibras de 25 a 30 gramas por dia, né? Que estaria, então, associado ao menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. E essa evidência ela, é, foi determinada a partir... De estudos como estudo de corte, meta-análise de estudos observacionais, né? Então, numa corte, a gente observou é, que o risco de desenvolver diabetes tipo 2 estava inversamente associado ao consumo de fibras. É, em uma meta-análise de oito estudos observacionais, a gente observou que o consumo de grãos integrais foi associado ao menor risco de desenvolver diabetes tipo 2 em cerca de 16%. É, e foi feita uma estimativa também, né, dentro desses estudos, em que é, a gente tem documentado que para cada incremento de, de 8 gramas de fibras, né, na dieta, a gente teria em torno de 15% de redução no risco de diabetes tipo 2. Então, as fibras ganham, assim, grande destaque também nesse aspecto preventivo. E outra evidência muito importante, né, também é, nível B... É a recomendação da redução do consumo de bebidas contendo açúcares, seja naturais ou adicionados. E aqui eu quero destacar que não é uma proibição, mas uma recomendação para que haja uma redução no consumo de bebidas açucaradas. Né? E aí a gente destaca especialmente bebidas é, ultraprocessadas, é, que tem açúcar de adição, conservantes, aromatizantes, enfim, né? É, aquele néctar, né? Que não é exatamente um suco. Então, o aumento na ingestão de bebidas açucaradas foi associado a um aumento em, em torno, né? De 16% no risco de desenvolver diabetes tipo 2. Né, e o um aumento também em torno de 13% na incidência de diabetes tipo 2. Então, são evidências muito importantes para que a gente possa repensar é, esse consumo exagerado de bebidas açucaradas, que a gente tem o um incentivo né, da indústria, do marketing, então é, é uma medida também muito importante em termos preventivos. Bom, pessoal, eu queria agradecer... É, a oportunidade né, dizer que é um prazer sempre falar dessas diretrizes, que a gente tem um carinho muito grande né, de ter participado e eu espero encontrar vocês em outras oportunidades. Obrigada.